0: Тему своей проповеди я назвал таким образом «Добрые традиции празднования Рождества». «Добрые традиции празднования Рождества». В нашей стране этот праздник стал официальным, государственным не так давно. Но, слава Богу, что стал. Поэтому в силу вот такой вот недавности, скажем, как его начали отмечать, Многие люди просто не знают, как его праздновать, что должно быть в этот праздник. Что касается других праздников, которые давно мы уже отмечаем, здесь уже сложились какие-то традиции. Ну, например, Новый год. Все знают все эти традиции. Вот. А с, друг... ну, с этими праздниками попроще. Но задайте себе вопрос, как на самом деле праздновать Рождеством. Рождество. Здесь уже немножко трудно на него ответить, потому что особых-то традиций и не сформировалось. Вообще традиции – это штука хорошая, когда они подчеркивают суть праздника и помогают раскрыть его смысл, понимать лучше его смысл. Как я уже сказал, в современной России этот праздник празднуют ну, совсем недавно официально, В Советском Союзе такого праздника не было. И более того, руководители Советского Союза намеренно хотели как-то оттеснить внимание к этому празднику, потому сделали все возможное, чтобы Новый год считался самым главным праздником в году, а Рождество как-то забылось. В Царской России, конечно, Рождество праздновали. Там были свои традиции, но сегодня они, к сожалению, забыты, забыты, и э, современникам нашим ничего не остается, как э, просто принимать какие-то западные традиции. Но посудите сами, Э, вот все, что касается Рождества, оно пришло как-то с запада. Э, Какие вы знаете традиционные русские песни рождественские? Да никаких. Э, А а традиционные рождественские песни «Джингл Беллс» Да, это западная песня. И то она вначале не была рождественской, это потом там переделали текст и стали ее использовать именно в Рождество. Знаменитая песня «Тихая ночь» тоже она не русского происхождения. И все-все-все вот традиции, они почему-то западного такого э, характера, они пришли оттуда, но ну, потому что там... Столетиями уже празднуют этот праздник, сложились традиции, а у нас как-то еще не успели сложиться. Может быть, даже это и неплохо, потому что я не ратую за то, чтобы западные традиции заменить на на русские традиции. Я все-таки предпочтение хотел бы отдать библейским традициям, чтобы те традиции, которые сложатся, сформируются, в праздновании этого праздника, этого события, чтобы они были основаны на Библии. Не на культуре, не на каких-то взглядах, а именно на Библии, на Священном Писании, на текстах Священного Писания, которые говорят нам о Рождестве. Хотя сегодня немало христиан, которые вообще подвергают сомнению необходимость праздновать Рождество. Вы с такими встречались? Они мне напоминают царя Ирода, И жители Иерусалима, когда с востока пришли мудрецы, и там пришла, ну, такая целая экспедиция, потому что иногда нам рисуют картинки, что то там три человека, там один негроидной расы, другой европейской, третий там с узкими глазами, вот пришли там три три мудрецы, на самом деле их было много, и, и они пришли, вот у них свита была, они принесли богатства большие, да, И они ожидали, что в Иерусалиме идет большое торжество, празднование. Когда они пришли и ничего не увидели, они очень удивились. И когда спросили, а где все, почему никто не празднует, а что праздновать, ну как родился царь Иудейский. Так и некоторые сегодня христиане говорят, ну вот в Священном Писании нет повеления праздновать Рождество. Ну здрасте, также нет повеления праздновать Пасху. Давайте Пасху не будем праздновать. Вообще, чем отличается Ветхий Завет от Нового Завета в отношении праздников? В Ветхом Завете там четко прописано, даются конкретные повеления и даже то, как нужно праздновать праздники. Там было их определенное количество, регламент, все было расписано, очень много было различных знаковых таких ритуальных моментов. Вот. а в Новом Завете нет никаких предписаний относительно празднования праздников. Есть указания на важные очень такие события, как воскресение Христова, рождение Спасителя. Но повеления нет. Так что ж теперь не праздновать совсем <racket> мне кажется, это не совсем верно. А, кроме того, нужно принимать во внимание еще и вот какой факт: в Израиле во времена жизни Христа. Да, впрочем, как и до того, историки говорят, что начиная со времен Авраама и три столетия после Христа, вот в этот период евреи никогда не праздновали своего своего дня рождения. Никогда. То есть празднование своего дня рождения считалось грехом. И когда мне говорят, что зачем праздновать Рождество, я говорю, тогда будьте последовательны, не празднуйте свой день рождения. Не празднуйте дни рождения церкви, как сегодня большая такая традиция повальная. Все церкви празднуют свои дни рождения. Вот. Будьте последовательны, будьте логичны. Мы же понимаем, что это ну, какой-то нонсенс. Вы скажете, а как евреи обходились без празднования дней рождения? Ну, они знали свою дату рождения, они знали, сколько им лет, конечно же. Но это не было предметом празднования. Празднование... Дня рождения для ортодоксальных иудеев всегда было признаком язычества. И они в этом видели какое-то отступничество от веры. Еще один аргумент в пользу того, чтобы ну, не праздновать Рождество, как некоторые предлагают, заключается в том, что мы не знаем точно дня рождения Спасителя. Вот эти вот даты, 25 декабря по одному календарю или 7 января, по другому календарю, они весьма-весьма условны. Вот. Откровенно говоря, Христос точно не мог родиться зимой. Ну вот точно не мог. Почему? Да вот такой простой вот пример. Библия описывает, что в момент рождения Христа, значит, пастухи ночью посли своих овец. То есть они были либо в поле, либо в горах, где обычно посли овец. Так вот, зимнее время в Израиле, оно характеризуется дождями и плохой погодой. А потому в Израиле, ну, учитывая то, что овцы очень нежные животные и очень чувствительные к погоде, в Израиле последний день выпаса овец был 15 октября. То есть после середины октября овец просто не выводили из загонов и держали так до начала марта. То есть с середины октября до начала марта Овцы всегда находились в загонах по причине холода, плохой погоды и так далее. Ни один пастух не позволял своим овцам выйти из хлева до марта. Поэтому Христос точно не мог родиться зимой. Вы скажете, а когда, а какой день? Я думаю, что день рождения не важен, поскольку, знаете, иногда христиане как-то странно воспринимают Рождество. Они его почему-то празднуют как день рождения Иисуса Христа. Я даже видел такие баннеры большие делают. Иисус, любимый, с Днем рождения. Ну, <смех> мне кажется, это от невеликой грамотности, потому что еще люди современные, я не знаю, вот я бы на Новый год, наверное, каждому дарил бы по орфографическому словарю. Потому что, когда взрослый человек говорит: О, сегодня мое день рождения! Вообще-то слово «день» мужского рода и, нужно говорить, «мой день». И «мой день рождения» в родительном падеже, если уж на то пошло. И мне кажется, что Бог намеренно скрыл конкретный точный день рождения Христа, чтобы мы не праздновали сам этот день. Чтобы все внимание было направлено на событие, которое произошло, а не то, когда это произошло. Я бы очень попросил вас выключить, пожалуйста, сотовые ваши телефоны, чтобы они нам не мешали, хорошо? Итак, Бог намеренно сокрыл конкретный день, чтобы мы не праздновали сам день, не поклонялись дню, чтобы все внимание было отдано самому факту рождения. Поэтому и сказано «Рождество». Не день рождения, а Рождество Христова. Рождество. Нам не важно в какой день. Кто-то говорит, ну вот это 25 декабря, это языческий праздник, день равноденствия или день солнца. Давайте какой-то другой день возьмем. Слушайте, давайте будем объективны. За всю историю человечества не осталось ни одного свободного дня. Каждый день в какой-то культуре, в каком-то народе он чему-то посвящен. То день строителя, то день сантехника, то день мечтателя, то день поцелуя, то день объятий, то день спасателя. ну, Дни все заняты. Поэтому какая разница? Ведь нам не день важен, нам важно само события. Вот, и я хотел бы сегодня предложить вам 5 добрых традиций, как мы могли бы праздновать Рождество, как раз сегодня шестое, подготовка, завтра седьмое, завтра официальный праздник, Рождество Христово, мы сегодня послушаем, завтра можем попрактиковать это. 5 да? традиций, как можно праздновать Рождество, которые основаны на библейских текстах, описывающих «Рождение в мир Спасителя Иисуса Христа». Давайте мы их рассмотрим. Мне бы очень хотелось, чтобы эти традиции стали добрыми э, традициями празднования Рождества. Ну, пусть не во всей стране, но хотя бы в семьях верующих людей, так это точно. Я предлагаю в самом начале прочитать из Евангелия от Луки, отрывок э, из 2 главы, с 1 по 20 стихи, где как раз говорится о Рождестве где описываются эти рождественские события. Итак, Евангелие от Луки, вторая глава, с 1 стиха. «В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первое вправление правлении Квериния Сирией. И пошли все записываться, «Каждый в свой город». Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученной ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей. И родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее слава в Богу, слава в Вышних Богу и на земле мир в человеках благоволение. Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». И поспешивши пришли и нашли Марию и Иосифа и младенца, лежащего в яслях. Увидевши же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце всем. И все слышавшие, дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все, все слова сии, слагая в сердце своем. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было. Вот как евангелист Лука описывает события той ночи, в которую был рожден Иисус Христос. Первая традиция, которую я предлагаю вашему вниманию, заключается в том, чтобы рассказывать, в этот день рассказывать людям о родившемся Спасителе. Первое, что можно сделать, это рассказать людям о родившемся Спасителе, потому что именно так поступили ангелы. Когда младенец Христос родился на земле, Первая реакция небес заключалась в том, что ангелы спустились с небес, чтобы рассказать об этом замечательном событии людям. Посмотрите, Лука 2 глава 10 стих. И сказал им ангел, пастухам, не бойтесь, я возвещаю, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ангел рассказал людям о рождении Спасителя. Это была первая Реакция небес. Почему бы это также не сделать первой доброй традицией в день празднования Рождества, чтобы мы, как люди верующие, знающие, что такое Рождество, возвестили об этом событии тем, кто еще не знает, что это такое. Тем, кто еще не в курсе, кто для кого это просто повод выпить или остаться на выходной дома. Я думаю, что нам нужно использовать этот день для того, чтобы рассказывать неверующим людям о Христе. И даже в своем кругу, если вы собираетесь, у вас все верующие, то вы можете просто вспоминать эти события, делиться своим отношением к этим событиям и рассказывать своим детям, своим родственникам. Потому что если взять Ветхий Завет, то как там предписывалось праздновать праздники, то, хотя каждый праздник имел свои особенности, но у всех у них было что-то общее. Одна общая деталь Она заключалась в том, что каким бы ни был праздник, но в протокол празднования каждого события входил такой момент, когда взрослые, Старшее поколение рассказывало младшему поколению, чему посвящен этот праздник. Например, во время э, традиционного пасхального ужина принято было, чтобы ну, старшее поколение рассказывало младшему поколению о том, как евреи выходили из Египта, как они жили в Египте, как Бог их освободил. Во время празднования Пурима принято было вспоминать о Есфире и Мардахее, и старшее поколение передавала из уст в уста весть об этих событиях младшему поколению таким образом понимание сути праздника сохранялось и передавалось из поколения в поколение вот поэтому завтра когда мы будем праздновать рождество вы можете, или вы будете приходить друг к другу в гости вы можете использовать это делать то же что делали ангелы рассказать людям о рождестве рассказать ответить на их вопросы, потому что наверняка будут вопросы, а почему одни празднуют 25 декабря, другие 7 января. Расскажите им, что мы, как самые умные, празднуем с 25 декабря по 7 января. Ответить на вопрос, почему неизвестна точная дата рождения Христа и и так далее. Люди будут спрашивать, мы можем отвечать. Я хотел бы обратить ваше внимание вот еще на какой факт. Как я уже сказал, несмотря на то, что в те времена у евреев не было традиции отмечать свои дни рождения, Бог все равно выделил этот день. Да? И Иосиф и Мария не праздновали, как и было заведено, они не праздновали, родился и родился, слава Богу, но все-таки небо не могло не отметить этот день. Но ну, согласитесь, не 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 по каждому случаю рождения кого-то на земле разверзаются небеса. Можно услышать ангельский хор, увидеть, как ангелы спускаются, поднимаются на небеса. Вот. Поэтому, несмотря на то, что евреи не праздновали, небеса праздновали этот день. И празднование началось с того, что ангелы спустились, чтобы возвестить о рождении Спасителя. Так, первая традиция посредством которой мы можем праздновать Рождество, заключается в одном слове – «возвестите, расскажите». Второе, вторая традиция – «подарите радость каждому в этот день». Посмотрите, Лука, 2 глава, 10-11 стих. «И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям». Я возвещаю вам, что великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. Радость от Рождества будет всем людям. Даже тем, кто в это не поверит. Даже тем, кто сознательно решит жить, прожить всю свою жизнь без Бога. Радость будет всем людям. Ну, во-первых, потому что... Сама радостная весть заключается в том, что Христос умрет за, за грехи всех людей. И каждый, кто призовет имя Господне, получит возможность спастись. Но также, я думаю, что ангел имел в виду еще и вот какую весть. Мы знаем, что в результате того, что христианство стало больше и больше распространяться по всей земле, все вот эти вот современные достижения цивилизации, они обязаны своим появлением именно христианскому образу мышления. Проводились не раз разные социологические исследования о том, как влияют различные религии на, на судьбу стран, народов. И было замечено, что, скажем, влияние ислама и католичество на экономическое развитие стран, вот что касается исламских стран, католических стран, то в этих, в этих направлениях есть такое влияние фатализма, и поэтому люди, которые придерживаются этого верования, они, ну, их страны, их общество не отличаются высоким уровнем развития, высоким уровнем цивилизации. Что касается протестантского направления, то отмечено не раз и разными авторами, что именно протестантский образ мышления способствует максимальному развитию и прогрессу в обществе, в стране. Ну, достаточно вспомнить работу такого известного автора, как Макс Вебер, который написал очень известную во всем мире книгу «Влияние протестантизма на дух капитализма» где он поднимает эти вопросы и делится результатами своего исследования. Даже сегодня в западном мире, где более всего развито, конечно, протестантское направление христианства, мы можем даже сегодня встретить больницы, школы, приюты, другие социальные организации, которые названы именами библейских святых. Допустим, клиника Святого Луки, там, или приют Добрый Самарянин. То есть это все, это все родом идет от, от людей, которые доверили своей жизни Христу и понимали важность служения обществу. И я думаю, что я не ошибусь, если скажу, что но многим, чем сегодня, что считается сегодня достижениями современной цивилизации, много имело корни свои, именно в, в христианстве. И то, что мы сегодня имеем здравоохранение, социальные защиты, образование, да, все это не без участия вот христианской веры. Поэтому, мне кажется, и эта мысль присутствовала в словах ангела, когда говорил великую радость, которая будет вообще всем людям. Но, конечно же, самое главное это то, что В Иисусе Христе мы э, имеем прощение грехов и вечную жизнь. Вот, Поэтому, когда э, вы будете встречаться с разными людьми в завтрашний день, день празднования Рождества, постарайтесь им подарить радость. Пусть этот день будет отмечен особой радостью. Пусть это будет самый радостный день в году. Я не знаю, порадуйте чем-то своих детей, свою супругу или своего супруга своих родных и близких, бабушек, дедушек, своих друзей. Не появляйтесь без улыбки на лице. Пусть этот день действительно будет отмечен радостью. Потому что ангелы, когда возвещали о рождении Спасителя, они говорили, мы хотим, чтобы вы знали, грядет великая-великая радость на всю землю для всех людей. Поэтому и вы, возвещая людям родившимся родившемся Спасителе, принесите им радость. Если деток порадует ну, я не знаю, что вы им купите какой-то подарок, то так тому и быть. Если э, ваши родители радуются от того, что вы их посетили, зашли к ним в гости, уделили им время какое-то, сделайте, принесите эту радость. Это это по Библии. Так, Так мы можем отмечать и праздновать Рождество. Пусть это будет самый радостный день в году. Третье, что я предлагаю в качестве традиции, в этот день выделите время для самого Иисуса Христа. Придите к Иисусу и проведите с Ним время. Потому что так сделали пастухи. Посмотрите, Лука 2 глава, 12-15 стихи. Ангелы, обращаясь к пастухам, сказали, пойдите, они пастухам сказали, пойдите и посмотрите, придите к тому, кто родился. И ангелы говорят, и вот вам знак, вы найдете младенца, в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога, взывающее слава Вышних Богу, на земле мир, в благоволение благоволения. Когда ангелы отошли от них на небо, смотрите, пастухи сказали друг другу, «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». Ангелы сказали, «Пойдите, вы найдете его». И пастухи сами себе же говорят, «Да, пойдем, пойдем, посмотрим, пойдем к нему». Поэтому доброй, хорошей традицией праздновать Рождество будет, если вы в этот день найдете время, чтобы вам лично прийти к Иисусу. Вы найдете Его. Ангел говорит, вы Его найдете. Если вы к Нему пойдете, вы точно Его найдете. Придите, чтобы увидеть Его. Придите, чтобы провести с Ним время. Если вы уже спасены, то придите к Нему, чтобы просто рассказать Ему о том, как вы благодарны за то, что Он спас вас, за то, что Он изменил вашу жизнь, за то, что Он вам дал новую вечную жизнь, чтобы Он открылся вам по-новому. Если вы еще не знаете Христа лично, придите к Нему и скажите, «Господь, все говорят сегодня о том, что Ты родился, о Рождестве, а я о Тебе ничего не знаю, откройся мне». Вот помолитесь этой простой молитвой, скажите, Господь, откройся мне, я хочу знать, какой ты. И ангелы обещали пастухам, и сказали, вы найдете его точно, найдете. Ветхий Завет, пророки Ветхого Завета говорят, если вы будете искать Господа всем сердцем, вы найдете его. Вот точно найдете. Бог не прячется, просто... Мы живем в таких условиях, что нас окружает безбожие со всех сторон, отвлекающие факторы. Этот мир такой яркий, такой притягательный, он всегда пытается завоевать наше внимание, взять все наше внимание на себя. И вот чтобы найти Христа, хотя он не прячется от нас, нам нужно просто ну, оставить этот мир в стороне и, и побыть, вот сердце свое направить к Господу. Итак, третье, что мы можем делать в этот день, чтобы праздновать Рождество, это прийти ко Христу, побыть с Ним, пообщаться с Ним, в конце концов, говоря уже земным языком, но уделите хоть немного времени имениннику, тому, кто родился, виновнику торжества, уделите немного времени. Мне иногда не нравится посещать дни рождения, когда меня приглашают на день рождения к кому-либо, А знаете, по какой причине? Потому что довольно часто в этот день внимание уделяется всему-всему-всему-всему, кроме того, кто является виновником этого праздника. Люди собираются в группы, общаются, едят, чем-то занимаются. И иногда приходится наблюдать такую картину, что сам именинник просто со стороны смотришь. Всем весело, всем хорошо, все нашли компанию – А он, как вот в стороне, просто ну, следит за тем, чтобы всем было хорошо. Да, вот, поэтому э, провести время со Христом в этот день, научиться от Него чему-то, получить от Него утешение, это всегда-всегда очень хорошее время. Пусть это станет еще одной традицией празднования Рождества. Четвертая добрая традиция заключается в том, что в этот день мы можем поклониться Иисусу и принести Ему свои дары, как это сделали волхвы, о которых мы уже говорили. Евангелие от Матфея, вторая глава, с 1 по 2 стихи. Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, в дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, где родившийся царь иудейский, ибо мы видели звезду его на востоке, и пришли что сделать? Поклониться им. Пришли поклониться им. Я думаю, что э, в Рождество, что что еще должно быть в центре этого празднования, кроме как мое поклонение родившемуся. Волхвы вообще издалека, с края земли пришли ради этого. Их путь занял Около двух лет, потому что когда, знаете, иногда рисуют, когда вот приход волхвов к младенцу Христу, то там Христос вот, ну, как бы вот, как будто он вчера только родился, а сегодня пришли. На самом деле, когда волхвы пришли к младенцу Христу, ему было около двух лет уже. И сам путь занял примерно такое расстояние. Представляете, два года, два года идти, С одной только целью – поклониться родившемуся Мессии. Удивительно. Нам сегодня иногда трудно поднять себя с постели в воскресенье, чтобы сесть там на автобус или в свою собственную машину запрыгнуть и за 20 минут добраться до церкви. Они два года предприняли, ну, потратили на то, чтобы только прийти, поклониться и принести дары. И принести дары. Поэтому Вот еще одной такой доброй традицией, может быть, наше поклонение Христу, то, что мы приходим, приходим в церковь на служение, приходим, может быть, в гости друг к другу для того, чтобы вместе поклониться, поклониться родившемуся царю. Вы скажете... Но ну, они принесли эти дары младенцу. Ну, зачем вот двухлетний мальчик, что он там с этим всем мог? Ну, согласитесь, что даже здесь эти дары принял не сам младенец, а приняли его родители Иосиф и Мария. Да? Поэтому, когда в церкви мы жертвуем наши деньги, они тоже так ну, вот из этих ящиков на небо не улетают, да? они остаются в Доме Божьем, в церкви. Для чего? Для чего понадобились те деньги, которые волхвы передали родителям родившегося младенца? Чтобы они могли на эти деньги позаботиться о о о родившемся будущем царе иудейском. И те деньги, которые собираются в Доме Божьем, они тоже идут на на дело Божие. Поэтому, когда в Рождество мы не не просто поклоняемся Христу, а еще и в поклонении приносим наши дары то это есть ничто иное как еще одна возможность праздновать Рождество и это четвертая подсказка в Библии которая указывает на добрую рождественскую традицию которая я уверен должна сложиться поэтому в Рождество в рождественские богослужения сделайте праздничное пожертвование Поклонитесь, придите в храм, придите в церковь, помолитесь, прославьте Господа и побудьте с Ним в молитве. Я также уверен, что вы молитесь за своих родственников, которые еще не спасены, желая им спасения, это хорошо. Но мне кажется, что правильнее было бы молиться Не за их спасение, потому что спасение для каждого человека уже приобрел Христос. Оно уже есть, за него ну, нет смысла молиться. А лучше бы молиться за то, чтобы вы для своего неверующего окружения стали спасителем. Понимаете, когда мир нуждался в спасении, когда мир погибал в грехах, когда люди после смерти шли в ад и нуждались в спасении. Бог не дал им спасения. Бог дал им спасителя, который принес спасение. Так и здесь тем людям, которым вы желаете покаяния, рождения свыше, они не так нуждаются в спасении, сколько они нуждаются в спасителе, в человеке, который пришел бы к ним и принес бы им живого Иисуса Христа. Вы скажете, как это связано с поклонением? Самым прямым образом. Дело в том, что когда человек поклоняется кому-то или чему-то, то если это на самом деле поклонение, то в результате этого поклонения человек становится похожим на предмет своего поклонения. Ну посмотрите, как это работает в молодежной среде. У них есть свои кумиры, там музыканты, шоумены, актеры, спортсмены, на кого они стараются быть похожими. Они говорят о них, у них есть фотографии, они знают много о них. И в конце концов, поклоняясь этим людям, они стараются походить на них. Точно так же и в церкви, когда мы поклоняемся Христу, если вы на самом деле поклоняетесь Христу, то рано или поздно вы станете похожи на Христа. Вы преобразитесь в его образ. Средство такого преображения – это поклонение. И вот как Христос стал спасителем для всего мира – так и мы, поклоняясь Христу, мы можем стать Спасителем хотя бы для своих близких, хотя бы для своего окружения, которое, наблюдая за нами, смотря на нашу жизнь, все-таки сможет увидеть в нас Христа, все-таки сможет разглядеть в нас евангельскую весть о спасении от грехов через смерть и воскресение Иисуса Христа. Поэтому молитесь о том, что Бог сделал вас Спасителем для вашего окружения. Осознавайте себя таковым для этих еще не спасенных людей, и это будет одна из добрых традиций, как мы можем праздновать Рождество. И последняя, пятая традиция – подарите что-нибудь в знак Рождества хотя бы самым близким своим людям. Посмотрите, Евангелие от Луки, 2 глава, 11-12 стихи, написано, «Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь, и вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». Вы скажете, а что же за знак-то такой? Ну, все понятно, все ясно. Для нас понятно. Но дело в том, что изначально слово «ясли» этим словом обозначалось, обозначалось не детская колыбелька, куда обычно там кладут младенцев. Яслями называлась деревянная корыта, в которой помещали корм для скота, домашнего скота, для домашних животных. Вот. И увидеть младенца, которого положили в эту кормушку для животных, ну, было, было странно. Да? И поэтому ангелы сказали, что это будет отличительный знак. Так никогда не делали. Так младенцев туда не помещают. Но из-за того, что место не осталось в гостинице, и Мария родила фактически в хлеву, то родившегося младенца спеленали и положили вот в пустую кормушку, вот, которую называли ясли. С тех пор колыбель для малышей стали назвать ясли. вот. И это был знак, знак который указывал, что вот, вот, вот это спаси, чтобы вы не ошиблись. Поэтому я предлагаю традицию в Рождество. Подарите людям что-то, что указывало бы им на Христа. Сделайте какой-то небольшой подарок, который укажет им на Спасителя. Так сделали ангелы. И так можете сделать вы. Подарите своим друзьям, знакомым Библию, если у них нет еще. Или сделайте какой-то подарок, в котором ну, было бы какое-то указание на Иисуса Христа. Чтобы люди, получив этот подарок, глядя на него, вспоминали по какому поводу он был подарен, на на что он указывает. Пусть этот знак остается в их доме на видном месте и будет периодически напоминать им о том, что родился Спаситель мира, Господь Иисус Христос. Вот эти э, пять э, конкретных вещей, которые основаны на библейских текстах, которые могли бы стать добрыми традициями празднования Рождества. Я их сейчас еще раз перечислю. так как пять пальцев на руке, легко запомнить. Первое. Расскажите людям о родившемся Спасителе, потому что так поступили ангелы. Второе. Подарите радость каждому, с кем встретитесь в этот день, потому что так сделали э, ангелы, так сделал Господь. Ангелы сказали, мы возвещаем вам великую радость от того, что родился Спаситель. И Господь, придя в жизнь каждого, Он приносит радость. Кто может сказать, что встретившись с Иисусом Христом, вы стали переживать радость, которую никогда раньше не переживали в своей жизни? Так и есть. Так и есть. Третье. Придите к Иисусу Христу в этот день и проведите с Ним немного времени наедине. Так поступили пастухи, придя и увидев младенца, и проведя с Ним немного времени. Четвертое. Поклонитесь Христу и принесите Ему свои дары. Так сделали волхвы Они предприняли для этого огромное путешествие, длительное, затратное, масштабное. Нам, может быть, никогда не придется э, столько усилий предпринять, чтобы прийти ко Христу. Сегодня это гораздо проще, прийти, поклониться. Но как факт мы можем поклоняться и приносить Христу свои дары. Так сделали волхвы. И пятое. Подарите людям что-нибудь в знак Рождества, Потому что так поступили ангелы, они сказали, вот вам знак. что Дали что-то, что, что указывало им на миссию. Вот эти пять конкретных вещей, которые мы можем сделать завтра, празднуя Рождество. А, в заключении я хотел бы а, прочитать в первом послании к Тимофею, в первой главе, 15 стих. А, на мой взгляд, это самая... Короткая, концентрированная и емкая формулировка рождественской вести. Очень короткий, концентрированный, глубокий по смыслу отрывок в самую точку, как апостол Павел формулирует Евангелие Рождества. 1 Тимофею 1:15. Верно и всякого принятия достойно Слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых Я первый. Удивительно. Говорит, верно. То есть это не выдумки, это не сказки. Это событие подтверждено множеством исторических доказательств. Если вы изучаете все-все-все события, связанные с Рождеством, то нетрудно заметить, что Бог намеренно допустил множество-множество событий, множество происшествий вокруг рождения Иисуса Христа, от разных людей, в разных обстоятельствах, в разных условиях, чтобы эти события были доказательством, ведь их можно проверить, они пересекаются. Если вы хотите что-то подстроить, сфальсифицировать, то чем меньше подробностей и деталей, тем легче вам это сделать. А здесь Рождество намеренно окружено большим количеством встреч, деталей, событий, происшествий, и все они проверяются для того, чтобы люди, читая и серьезно изучая Писание, могли удостовериться. Это не выдумка, это не придумали церковники. Это историческое событие рождения Иисуса Христа. Поэтому апостол Павел говорит «верно», это слово «верно». И всякого принятия достойно. К сожалению, сегодня не все люди, даже те, кто убедились в верности, истинности этого события, не все приняли Христа как Спасителя. А апостол Павел говорит, всякого принятия достоин. Всякий должен принять это. Для того, чтобы спастись, нужно принять это слово. Принять, принять. Что принять? Евангелие родившегося Христа. И в чем заключается это э, Евангелие? Смотрите, как просто э, апостол это формулирует. Э, В чем суть Евангелия? В том, что Христос Иисус пришел в мир, родился в мир, пришел в мир, чтобы спасти грешников. Вот и все. Для чего Христос родился? Чтобы спасти грешников. Спасти грешников. И апостол Павел говорит, из которых я первый. Евангелие действует только на грешников. Пока не будет вот этого осознания, что я и есть самый первый из всех грешников на земле, пока не будет этого осознания, Евангелие нам ни сколечка не поможет. Иногда люди приходят ко Христу, и ты даже не можешь понять, то ли ты этим приходом почитаешь Христа, то ли Христос должен тебе поклониться и сказать спасибо, что ты пришел, вот такие вещи, да? То есть, когда люди себя не считают грешниками, когда люди считают себя хорошими, правильными людьми, ну и вот я приму Христа как часть моей жизни. Евангелие не работает для таких, потому что Христос сказал, я пришел для того, для я пришел спасти грешников. Я пришел к больным. Нездоровы имеют нужду во враче, но больные. Поэтому чем глубже человек соприкасается с Евангелием, тем больше он понимает, что он и есть самый первый грешник из всех. И когда есть это осознание, когда есть сокрушение в своих грехах, и мы принимаем Христа, тогда действительно в нашей жизни происходят удивительные перемены. Осознайте себя самым первым грешником, позвольте Христу спасти вас, И тогда вы постигнете силу Евангелия и будете вечно радоваться на небесах. Один из известных э, пасторов и богословов современности, Джон МакАртур, написал следующие слова, я хочу в заключении процитировать. «Если бы мы могли свести все истины Рождества только к трем словам, это были бы слова «Бог с нами». Мы склонны фокусировать наше внимание в Рождество на младенца Иисусе. Великая же истина праздника – это его божественность. Удивительнее ребенка в яслях – правда, что этот обещанный ребенок является всемогущим Творцом Небес и Земли». Это действительно так. Христос пришел на землю, чтобы люди могли прийти на небеса. Христос стал человеком, чтобы мы, сыном человеческим, чтобы мы могли стать сыновьями Божьими. Знаете, Христос мог бы прийти, как ангелы приходили, просто э, прийти уже в во взрослом возрасте, э, заплатить за грехи всех людей и уйти на небо. Но Он выбрал не просто прийти, а Он выбрал родиться в наш мир как человек. У Него не было земного Отца, Он родился от Бога и от Марии. И вот когда я размышляю об этом, Ведь действительно Библия рассказывает о о том, что являлся Господь, например, Моисею. Приходили ангелы, разговаривали с людьми. Подобным образом мог прийти Сын Человеческий, прийти Сын Божий и э, рассказать людям о спасении, но Он выбрал именно родиться. Именно родиться. Он стал человеком, Он стал Бога-человеком. Его эмбрион зародился в очреве обычной земной женщины, Марии. И он развивался внутри утробы матери. И он родился, как рождаются все дети. И он был сначала маленьким мальчиком, потом подростком, потом юношей, потом взрослым человеком. Я задаю себе все время один и тот же вопрос. Зачем? Почему так? Я думаю, что ответ заключается в том, что Бог настолько любит людей, что Он Он хотел стать одним из нас, пройти тот путь, которым проходят все люди, понять нас от и до, чтобы сочувствовать нам, чтобы лучше любить нас, чтобы лучше понимать нас. И Он прошел весь этот путь. Я думаю, что во многом это было необязательно. Это мои мысли, это мое представление. Но Христос намеренно уничижил себя, прошел этим путем, чтобы быть для нас лучшим спасителем. Удивительно, когда Писание призывает нас уподобиться Христу и быть похожим на Него, вы никогда не задумывались, что для нас это гораздо легче и проще сделать, чем Христу было уподобиться и стать человеком. Для Него это было гораздо сложнее. Но Он сделал это, потому что любил нас. Почему мы не можем сегодня это сделать, если любим Его? В Рождестве столько истин сокрыто, столько потрясающих, драгоценных моментов, которые, я уверен, мы будем открывать всю свою жизнь, если будем задумываться и размышлять над Священным Писанием. И, конечно же, не хватит всего времени и возможностей, чтобы все это перепроповедовать даже множеству проповедников. Но я бы очень и очень хотел, пусть вот своей этой скромно несовершенной проповедью еще раз обратить ваше внимание на Иисуса Христа, на того, кто родился, на того, кто нас любит, на того, кто пришел ради нас, чтобы вы поближе подошли к нему в это Рождество, в эти рождественские дни, лучше его узнали. А если вы вообще его не знаете, чтобы вы обрели встречу с ним и... Когда когда, когда грешник приходит ко Христу, то Христос прощает все его грехи. Христос изменяет его сердце, возрождает к новой жизни, делает другим человеком. Знаете, нам всем рано или поздно придется умирать. Обычно люди не хотят думать о смерти, не хотят говорить о смерти. Но, Но, друзья, согласитесь, рано или поздно это все случится. И люди боятся смерти не столько из-за боли какой-то, а просто потому, что не знают, что там. Вот это страшит, это пугает, незнание того, что там. И каждый человек сегодня отвечает себе на этот вопрос по-своему. Но есть книга, Библия, Священное Писание, которая говорит, что с физической смертью на земле человек никуда не исчезает. Он остается, его сознание остается, он переходит в невидимый мир, меняется форма его существования, но существование не прекращается. И Библия говорит, что пока ты здесь на земле, пока ты живешь в теле, у тебя есть возможность принять Христа в свою жизнь, признать себя грешником, попросить, чтобы он простил твои грехи, спас тебя. Потому что когда ты перешагнешь этот барьер, эту черту, и ты окажешься там, там уже нет спасения. Там уже ничего изменить нельзя, пока ты на земле можешь что-то изменить. И вот те люди, которые умирают в Господе, как Писание говорит, то есть умирают э, с верой в Иисуса Христа, что Он их Спаситель, после смерти они не идут в ад. Они не будут проводить вечность в мучениях, в наказаниях. Они будут проводить вечность вместе с Богом, в в славе Божией, в блаженстве. Там есть эта жизнь. К сожалению, люди сегодня не верят. Не верят. Этот мир настолько притягивает внимание людей. и Люди живут только земным, не думают о вечности. Но однажды все это кончится. И все окажутся там, по ту сторону земной жизни. А там есть только два места. Место вечного наказания, куда люди пойдут, если они откажутся принять прощение Христа. Им придется самим платить за свои грехи. Есть место в Божьем присутствии, вместе с Богом, в мире Божьем там жить для тех, кто, живя на земле, принял Христово прощение. То, для чего Христос родился, чтобы спасти людей, чтобы дать им прощение. И вот кто умирает во Христе, они вечность будут проводить в Божьем присутствии. Поэтому сегодня в каждой христианской церкви, в конце каждой рождественской проповеди обязательно будет звучать призыв Призыв каждому человеку, кто еще не знает Иисуса Христа, кто еще не спасен, кто еще не молился, не просил, не говорил, «Господь, раз уж ты родился в этот мир, чтобы спасти всех грешников, спаси меня, и меня тоже спаси! Я не хочу идти в ад, я не хочу в вечные мучения, вечные наказания! Я хочу в вечности быть с тобою, жить в твоем присутствии! Прости мои грехи, сделай меня таким, каким ты меня хочешь видеть!» Если вы еще не молились этой молитвой, я от всего сердца желал бы, чтобы вы эту молитву совершили. Мы обычно в церкви просим поднять руки и выйти вперед, но давайте мы сделаем так. Давайте мы сейчас все помолимся этой молитвой покаяния. Мне не надо ей молиться, я уже принял Христа, я знаю, что я спасен по вере, и многие, кто здесь сидят, тоже. Но давайте мы это сделаем для тех, кто еще ни разу не молился такой молитвой. Давайте мы сейчас все склоним наши головы, закроем наши глаза. И если вы еще не спасены, и вы хотите, чтобы Иисус Христос, родившийся Христос, тот, кто пришел в мир, чтобы спасти грешников, Чтобы Он вас спас, чтобы Он ваши грехи простил. Я буду говорить слова молитвы, а вы повторяйте их в своем сердце. И повторяйте как свои собственные. Если вы потеряли, если вы чувствуете, что вы отдалились от Него, если вы чувствуете, что вас вас что-то разделяет с Ним, молитесь тоже, молитесь, молитесь. Нормальное состояние верующего, когда он чувствует свое единение со Христом. Поэтому все, кому нужна эта молитва, совершить ее с верой, и пусть Господь поможет вам. Дорогой Иисус Христос, я верю тому, что говорит Библия о тебе, что ты родился в этот мир, чтобы спасти грешников. Я признаю себя грешным человеком. Я прошу, прости меня, прости мне все мои грехи, все, что помню и не помню. Очисть совесть мою, чтобы она не осуждала меня. Очисть мысли мои, сделай жизнь мою чистой. Подари мне веру, спасительную веру в Тебя, как в своего Господа. И помоги мне прожить остаток дней на этой земле. Как человеку, твердо верящему в Иисуса Христа. Иисус, приди в мою жизнь. Я хочу быть близко-близко к Тебе. Я хочу знать Тебя, общаться с Тобой, переживать Твой мир в сердце. Пусть произойдет во мне рождение свыше, чтобы мне знать Тебя, поклоняться Тебе, иметь уверенность в своем спасении. И когда придет момент уходить с этой земли, чтобы в сердце моем была твердая уверенность. Я не иду в ад. Я иду в Твое присутствие. Я не исчезну после смерти. И я не буду проводить вечность в мучениях и вечном наказании. Я всегда буду с Тобою в Твоем присутствии. В Твоей радости и в Твоем блаженстве. Я принимаю Тебя, Иисус Христос, всем Своим сердцем. Благодарю Тебя, что Ты родился, чтобы спасти меня. Спасибо Тебе. Я молюсь во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Слава Богу. Если вы искренне помолились, Попросили, чтобы Христос пришел в вашу жизнь, простил ваши грехи, чтобы Он был близко с вами. Верьте, что Он услышал вас, что Он совершил то, о чем вы просили. Вы, может быть, не почувствовали ничего. Мы мы принимаем Христа не чувствами, мы принимаем верой. Он в своем слове сказал, что «всякий верующий в Меня на суд не приходит, но уже перешел от смерти» жизнь. И когда вы принимаете Христа верой, вот тогда начинаются перемены. Вы увидите, что вы становитесь другим человеком. Я очень рад э, тому, что сегодня у нас у всех была возможность помолиться этой молитвой. Даже для тех, кто почувствовал, что он потерял Христа, что он где-то отступил. Иногда жизнь настолько закручивает нас что даже из тех, кто был э, самым близкими с Иисусом, Его ученики, Его 12 апостолов, помните, э, в день Его казни, они все Его оставили. Так иногда и мы, верующие, тоже иногда теряем Христа, оставляем Его. Потом наше сердце мучится, как мучился Петр. Но даже предав Господа, потом раскаиваясь и моля от на его прощении он приходит к нам он возвращается он прощает наши грехи он любит даже когда мы оказываемся неверными он всегда остается верным нам поэтому я не знаю личности более удивительной чем Иисус Христос никогда ни с кем подобным не встречался и так благодарен Богу и тем людям которые рассказали мне о Христе что сегодня уже больше 25 лет как я следую за иисусом и не было ни одного раза когда бы я пожалел я рад что моя жизнь сложилась так что 18 лет когда мне было 18 лет мне рассказали об иисусе христе я очень глубоко пережил встречу с ним и с тех пор я отдал свою жизнь ему на служение вот почему я сегодня здесь я очень хотел бы за те дни, которые Бог мне дал прожить на этой земле, как можно большим людям достучаться и рассказать им о том, что это не выдумки церковников. Иисус Христос – реальная Личность. Он сегодня жив, и Он сегодня может прощать грешников, изменять жизни к лучшему. И самое главное – дарить вечность, вечность в небесах, не позволяя, чтобы мы шли в ад, который приготовлен не для людей был, но для дьявола и ангелов его. Слава Богу, друзья! У нас еще есть время для вечери Господней.